0: 弟兄姐妹平安。平安我们要来读一段的圣经，《彼得前书》一章五到七节，《彼得前书》五章一章五到七节，我们来念这几节的经文。来，嗯、你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备。到末世要显现的救恩，因此你们是大有喜乐。但如今在百般的试炼中，暂时忧愁，叫你们的信心具备试验，就比那被火试验仍然能坏的精子，更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。我们要再来读一次，再来读一次，慢慢的读，慢慢思想神话语的啊、呃、内容。我们再来读一次《彼得前书》一章五到七节。来，嗯、你们这阴性蒙神能力保守的人，必能得朝所预备到末世要显现的救恩。因此，你们是大有喜乐。但如今在百般的试炼中。暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的精子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。我们一起来祷告：主啊，我们在这地上都是软弱的。主啊，我们都是卑微的。主啊，若不是你的救恩临到我们的身上，主啊，若不是你的大能彰显在我们的身上，主啊，我们没有一个人是不一样的。不管是聪明的、愚拙的，主啊，不管是尊贵的或者是卑贱的，主啊，我们都是像虫像畜类一般。主啊，唯有在你的里面。主啊，我们的身份才显得尊贵。主啊，唯有在你的救恩的当中，主啊，我们这个人才是一个蒙爱的，才是一个蒙恩的。主啊，帮助我们，帮助我们，可以竭力的进入到你救恩的里面。主啊，得着你所要给我们的荣耀、尊贵和称赞。主啊，也让我们主啊，真的是不只是在这救恩的当中来享受这一切。更让我们在信心经过考验的时候，我们仍然是大有喜乐的，大有盼望的，因为你的爱浇灌在我们的身上。主啊，我们在你的面前恳求你，保守我们对你的信。主啊，不管在什么样的环境里面，以此一主，让这个信能够更加的像银子被火试验一样的精纯。我们在你的面前向你献上我们的祷告。祈求奉靠耶稣基督的名，阿门。中国人说，人生不如意十有八九。当然，这不是用现代的统计学的方式去评估出来的，这是根据人生的经验跟人生的感觉，我们觉得人生不如意十有八九。其实这也不是什么新闻，因为在约翰福音十六章。三十三节，耶稣也说了这样一段的话。我们来读这一节经文。来，耶稣说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”耶稣他早就告诉我们，在世上我们会有苦难，可是我们可以放心，因为耶稣已经胜了世界。所以他要叫我们在他的里面有平安。对一般的人而言，人生的苦难或者是不如意，是命运使然。所以我们常常啊，会对自己所遇见的一些情况，或者是别人所遭遇的一些事情，我们说这就是人的命嘛。每一个人的命不一样，有的人含着金汤匙出生，有的人是。啊，一出生就是很辛苦的，好、啊，这就是人的命。可是这是一般人的看法，对基督徒而言，人生的不如意或世上的苦难是上帝的美意，是神的熬炼。彼得前书一章五到七节，我们刚刚所读的经文里面告诉我们，我们在因信蒙神能力保守的人，我们是因信啊。然后又蒙神的能力保守的人，必能得着所预备到末世要显现的救恩，就是上帝所预备要给我们的啊！所以这是我们的一个，嗯、呃，可以说是一个命定，或者说可以是神早就预备好的这样一个恩典哈。但是呢，我们在这样的一个过程当中，我们虽然是大有喜乐，可是，在百般的试炼中，暂时的忧愁。叫我们的信心既然被试验，就比那被火试验仍然能坏的精子更显得宝贵，可以在耶稣基督的时候显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。上帝让基督徒在世上面对苦难，是要熬练人对神的信心。虽然在人的角度来说，我们常常遇见苦难，不知道为什么，不知道那原因是什么。那我们常常觉得怎么这么可怜，怎么这么辛苦？可是呢，对基督徒来说，每一件发生在我们身上的事情都不会是偶然的，都有上帝的美意在这当中。上帝让我们面对经历世上的苦难，是要熬练我们对神的信心。就是在这些的苦难当中，我们对上帝是不是仍然有信心、有相信的心？相信这一切都是上帝在做主，相信神在掌权，相信他一定有他的美意，让这些的啊苦难的经历淋到我们的身上。我们相信神仍然坐着为王吗？所以，当我们面对这样的一个信心被熬炼的时候，神的目的就是要使人可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。并且要得着神在末世要显现给我们的救恩，啊、很有盼望的，可是也也很辛苦的，因为在苦难中那个过程是非常非常的辛苦的。上帝怎么样熬炼人呢？在圣经里面诗篇六十六篇十到十二节这样告诉我们，他说：“神啊，你曾试验我们，熬炼我们。”如熬炼银子一样，你使我们进入网罗，把重担放在我们的身上，使人坐车，压我们的头。我们经过水火，你却使我们到丰富之地。虽然经历了许多的艰难困苦，但是神的目的是透过这些的艰难困苦熬炼我们，让我们可以进入到丰富之地。所以，我们以前刚信主的时候唱过的一首诗歌说：“葡萄不压榨，怎么样？怎么怎么能够成为酒？橄榄若不压榨，怎么能够成为油？所以，经过压榨以后，这个葡萄变为葡萄酒，这个橄榄这个压榨以后就变成橄榄油。啊，都是神所要使用的。所以，上帝容许这些的压榨淋到相信他的人身上。”那上帝熬炼人有四个过程，第一个就是进入网罗，第二个就是承受重担，第三个头被车轧过去，第四个经过水火。进入网罗呢，就是让人进入到一种处境的里面，四维都是凡离，不得自由，这是进入到网罗里面。承受重担呢，就是当让人承。有那种沉重的压力在人的身上，那这个压力呢？你想挣脱也没有办法挣脱，然后头被车轧过去，就是好像突然被车撞一样，那个突然来的冲击，满受羞辱。第四个，经过水火，就是水深火热，痛不欲生。这是上帝用这样的一种方式来熬炼人。我想这过程中、啊这几个过程没有一个是轻松的，没有一个是容易的，没有一个是我们喜欢的，我们都不喜欢。可是上帝却容许这样的一种情景临到我们的身上。事实上，我们看到在就业当中，很多上帝所使用的人，他们都经历过这个过程。我们看到约瑟，就业中的约瑟；我们看到摩西，我们看到大会。我们甚至看到新约时代的耶稣，他们都是经历过这样的一个过程。我们从旧约中的约瑟来看啊，约瑟他是父亲所疼爱的，被兄弟卖为奴隶，然后呢，成为波提法的管家，又被他的祖母陷害，成为囚犯。从他十三岁开始，一直到他三十岁，三十岁颠沛流离，但是神。都与他同在，虽然那个过程是好像走楼梯下来一样，父亲所爱的，然后就被哥哥卖掉为奴隶，然后成为波提法的管家，稍微好一点，又被祖母陷害到成为囚犯，然后在监狱里面哈过那种苦日子。我们看见这个过程颠沛流离，但是上帝都一直与耶瑟同在。最后呢，他成为埃及的宰,宰相。在大饥荒当中，保存雅各的家族得以延续，得以延续。哈，在诗篇啊一百零五篇十六到二十二节这样的描述，耶瑟。诗篇一百零五篇十六节说：“神命饥荒降在那地上，将所倚靠的粮食全行断绝，在他们以前打发一个人去。”这个人就是耶瑟，被卖为奴仆，人用脚疗伤他的脚，他被铁链拘困。耶和华的话试炼他，只等到他所说的应验了，王打发人把他解开，就是自理重民的把他释放，立他做王家之主，掌管他一切所有的，使他随意捆绑他的承载，将智慧教导他的长老。这就是诗篇讲到约瑟的时候这样的一段的描述，在这过程中很辛苦，但是呢，也看到神有他的美意在这当中。约瑟在他的父亲呃离开他以后，就是他的父亲被上帝接走以后，他的哥哥们就很害怕约瑟会侠怨来报复，因为他们把这个弟弟给出卖了，而且。让他很辛苦地过了十几年，从十三岁到三十岁，这么辛苦的一个过程，他们很害怕这个约瑟，因为他现在有权了，是宰相，他有有很有那个权利，还有机会可以来修理他的哥哥，所以他们就来恳求他的哥哥说：“你父亲哈、啊，呃，他要走的时候特别吩咐怎么样怎么样，讲了一堆好听的话。可是约瑟怎么说呢？约瑟在那个时候对他的哥哥说。”现在不要因为把我卖到这里自忧自恨，这是神差我在你们以先来到这里，为要保全生命。现在这地的饥荒已经两年了，还有五年不能耕种、不能收成。神差我在你们以先来，为要给你们存留余种在世上，要大师拯救、保全你们的生命。这样看来，猜我到这里来的不是你们，乃是神。他又使我如法老的父，做他全家的主，并埃及全地的宰相。这是创世纪四十五章五到八节，约瑟这样说。约瑟经历过这一切的苦难以后，他知道神真的把他带到丰盛之地，因为在这过程中有上帝的美意。上帝的旨意在在他的身上，要透过他来保全雅各全家族的一个性命，而且让这个家族在埃及能够生养众多，甚至多到一个地步，像天上的心、海边的沙一样。所以他深深的体会到上帝的心意，他就觉得过去的那些苦其实也算不了什么，也算不了什么。这个很像我们在罗马书五章里面。有一段的经文，大家应该是很熟的。这一段的经文告诉我们说：患难怎么样，生忍耐；忍耐呢，生老练；老练呢，生盼望；盼望呢，就不至于羞耻。为什么呢？因为神的圣灵把神的爱。浇灌在我们的心里面，圣灵把上帝的爱浇灌在我们的心里面，以至于让我们在经历过这些的苦难的时候，患难，哎，我们因为有神的爱同在，我们就可以生忍耐；因为有神的爱同在，我们可以变成老练啊，苦难变成老练也不觉得怎么样。然后呢，因为有神的爱，以至于让我们可以啊有盼望，而且这盼望。也不至于羞耻，因为要把我们带入到更丰富之地，这就是上帝的美意。那为什么约瑟面对这样的操练，他能够一直挺得住呢？主要的原因就是我们刚刚所说的，上帝的同在。上帝怎么能跟约瑟同在呢？我们来看《哥林多后书》四章七到十一节，我来念给弟兄姐妹听。哥林多后书四章七到十一节说：“我们有这宝贝放在瓦器里面，要写明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。身上常常带着耶稣的死，使耶稣的生也写明在我们身上。”因为我们在活着的人是常为耶稣被交于死地，使耶稣的身在我们必死的身上显明出来。上帝怎么样跟约瑟同在，以至于让他在整个的苦难的过程中，他能够熬得住，他能够挺得住，而且一直到他能够成为埃及的宰相，而且一直到他把所有的家族接到埃及来居住以后，他从这当中去明白神的心意呢？因为神与约瑟同在，是上帝把这个宝贝放在约瑟的里面，以至于这个宝贝的能力在约瑟的身上，在他面对各样的熬练的时候，可以帮助约瑟，让他在四面受敌的时候却不觉得被困住，心里作难却不致失望，遭逼迫却不被丢弃，打倒了也不致死亡。这就是约瑟的经历，因为上帝把这个宝贝放在他的里面，让他从心里面有这样的力量，能够来面对所面对的环境，而且能够胜过。约瑟他被卖，离开爱他的父亲，爱他的家庭，他的心中是痛苦的。可是因为神与他同在，成为他的依靠和安慰。他没有办法靠自己，他没有办法靠他自己的家，他没有办法靠他的父亲，怎么办呢？上帝成为他唯一的依靠，这个是最重要的。因为过去保护我们的，无论我们的父母、我们的家人，甚至啊、哦，我们认为很可靠的，有一天可能都不存在。那我们要靠谁呢？靠上帝，神成为我们唯一的依靠，成为我们的安慰。有些时候，甚至我们所依靠的。这些东西都没有用，包括我们台湾很好的医疗制度等等的。可是呢，你的毛病他就是没有办法，他就是找不出来，他就是没有办法帮助你。谁可以依靠？上帝可以依靠。只有上帝可以依靠，成为我们的依靠跟安慰。约瑟被卖为波提法的奴隶的时候，他的身份是被人轻贱的。可是神使他的所作所为被他的主人看见，而且看中。然后把他升为管家，除了主人吃饭的的这些事情以外，主人什么事都不管，全部交给他去管。他是这样的被看重。然后呢，当约瑟被祖母陷害，关在牢房里面为犯人的时候，他的身份是更加的卑贱。可是神也使他这个人被管理监狱的主管看中，以至于他管理啊、呃、服侍监狱里面所有的犯人。那个管建狱的人什么事都不管，全部交给约瑟，他什么事都不管，因为他知道约瑟可以管得很好，比他可能更好，所以他很放心。这就是约瑟，神使他成为这样的一个人。约瑟为九正跟善长解梦，但是他却被遗忘了有两年之久。然后呢，上帝就死法老就做梦，那在这个梦境的里面。啊，约瑟被九正就站呃记起来说，哎，约瑟可以解梦，因为他有这样的经历，所以呢，他就被带到法老的面前为法老解梦，并且提出解决饥荒的那个解套的方法，所以呢，约瑟就成为埃及的宰相，成为埃及的宰相，这一切都是上帝的作为，神不断的一路的安排，一路安排，让他成为这样的一个情况。约瑟在神面前面对熬练，神熬练的这一二十年间，一直能够挺得住，因为神的宝贝在他的里面，在他的心里面，成为他最大的力量的来源跟最深的安慰，也成为他不停止的一个依靠。神成为他唯一的一个依靠，因为真的周遭没有什么亲人可以依靠的，没有什么朋友可以靠的，只有上帝成为他最好的依靠。所以我们常常说，你给你孩子最好的、最好的、最大的祝福是什么？不是给他金山银山，不是说有事回来找你老爸，不是。最好最大的帮助、最好的祝福，就是把上帝介绍给他。即使有一天他不在你身边，或者你不在他身边，都没关系。上帝会成为他最大的依靠。人生中有很多的风浪。甚至这些风浪，连我们这个做父母的都无能为力。上帝有办法，上帝可以帮助他胜过这些人生的风浪。所以，怎么样把上帝介绍给你的儿孙，让他们从小认识他，依靠他，这是最大的一个人生的祝福。给是你给孩子最大的一个资产。然后我们来看，上帝怎么样来。熬炼人，刚刚我们讲到神如何熬炼人，可是我们也从刚刚所看到的经文里面看到，神熬炼人的一个过程是怎么样子的，让人靠着他能够得胜。神熬炼人，第一个就使我们进入网罗，进入网罗，这是一个外在的困境、外在困难的一个环境。但是呢，在这个环境里面，不用担心。因为在你哥林多后书四章七到十一节告诉我们说，即使我们进入到这个网络里面，我们四面受敌，但是我们却不被困住，因为我们的心灵可以得胜，我们心灵可以得胜，这是最大的一个啊，制、呃、胜的秘诀，也是最大的一个保证。一个人在面对患难的时候，若是他心里面胆怯的话，那他就一点力量都没有，这是真言说的。所以，当我们在面对网络、面对这些外在的苦难试炼的时候，我们虽然四面受敌，但是我们的心灵却不被困住。我们可以在里面靠着神的爱、神的大能、圣灵的大能，我们可以胜过外在的环境。虽然环境没改变，我们已经是一个得胜的得胜者。第二个。上帝使人把重担放在我们的身上，这也是一个外在的啊、呃、困难的一个处境。这个重担会压不着我们，喘不过气来。可是这个重担虽然会让我们似乎心里作难，我们却不会失望，因为有那个宝贝的力量在我们的里面，让我们可以心灵得胜。另外，上帝使人坐车嘎我们的头，那是一个更严重的、更更呃重的一个一个外在的艰难。虽然我们遭逼迫，但是我们却不会被丢弃，因为宝贝与我们同在。神所赐的宝贝在我们的心里与我们同在，使我们能够心灵得胜。第四个，我们经过水火，就是水深火热哈这样的一个困境。好像看起来被打倒了，但是我们却不至于死亡。我们一样可以靠着圣灵的宝贝，即使已经被压得很惨，已经好像连活命的指望都没有了。这是保罗所说的，活命的指望都没了，但是相信神可以拯救，好、哦，却不治死亡。这是让我们经历神的得胜，在我们生命的里面。第五个，使我们到丰盛之地。就是哥林多后书四章所说的，我们这活着的人是常为耶稣被交于死地，常为耶稣被交于死地的意思就是，我们可能外在的环境不断的碰到很多的艰难困苦，很多的难处，这个就是被教，为耶稣的缘故被交于死地。当然，为耶稣的缘故，也是因为这是神容许的，神容许这些事情发生在我们的身上，所以为耶稣的缘故被交于死地。可是，耶稣的身却在我们这必死的身上显明出来。耶稣的身在我们这必死的身上显明出来，就是神的宝贝在我们的里面，让我们靠着主大有能力，可以胜过这外在的必死的环境。外在必死的环境，假如你去看到《哥林多后书》里面讲到保罗他所经历的那些困苦啊。你就会知道，真的是很苦，盗贼的危险、同族的危险、城里的危险、郊外的危险，被打几次，然后又呃四十减去一下，然后经历过很多的、呃、生死，很多这些困难，在海里漂流一天一昼夜等等的，这些都是保罗的经历。可是，在这样的一些经历的过程中，他真的是靠着神来得胜，甚至他说：“有谁软弱不软弱？有谁跌倒不焦急呢？”保罗甚至是不但是外面的煎环境的煎熬，还有里头心里头的，呃，为福音、为弟兄姐妹的那种煎熬。可是他说靠着神，他都经历过这一切，他靠主得胜，靠主得胜。我想到上帝的大能在人身上的彰显，是真的非常非常的奇妙。我们都知道张文亮老师。就是我们啊，晨、呃、主的课程《蓝玉》啊、呃，《温玉有蓝天》的讲员，他是台大农工系退休的教授张老师。他几年前的时候失去他的孩子，他就一直郁郁寡欢。然后呢，张师母就鼓励他：“你可以开始写书吧。”所以他就写了很多的书。他持续的出了《科学大师的求学、恋爱跟理念》。我听见石头在歌唱。兄弟相爱，汉三河，南丁格尔与现代护理；法政捍卫者的忧伤跟荣耀；电学之父法拉第的故事，等等等等，很多。他出了很多这些的啊，他写了很多这些书籍。他去考证，他去不断的寻找资料，他把它汇集成很美的一些见证集，非常的好。二零二二年，就是今年。八月三十一号刚过去没多久，张老师的太太张师母，她安息祖怀，也生病了一段时间，治疗了啊一个过程，但是很辛苦。后来她被祖接走。那天早上，张师母安息，到下午四点多的时候，张老师就在家附近散步。他自己写着说，他心里面一直很难过。甚至在散步的过程中，他想要冲到马路上，被车撞死算了。你知道那个、心中的痛啊，真的是非常非常的痛苦。可是当他有这样的一些念头在那里的时候，上帝就把路加福音九章六十二节放在他的心里面。耶稣说：“手扶着你向后看的人，不配进神的国。”在这一节的经文里面。张老师说：“上帝就提醒他，跟随主，永远是要看前面的主，而不是看过去的一切，包括他的跟妻子的生活互动等等，不是去看一些。跟随主就是永远要看在你前面的那个主，你要不断的跟随他往前走。当他在思想这节经文的时候。”他就没有立刻去做傻事，虽然心里面已经很闷、很痛苦、很受不了了，可是他没有去做那些傻事，就是去撞车。就在这个时候，张老师的学生就打电话来约他说：“等一下要约他一起吃饭，问他在哪里，然后说要跟他一起吃饭，而且他特别学生特别提醒跟老师说：‘老师是你要请我，我们一起吃饭，你要请我吃饭。’当然。”张老师是常常请学生吃饭，所以呢，他就答应他的学生。这个学生知道老师因为责任就不会离开，好，会在那里等他，让他接他一起去吃饭。嗯、呃，张文亮老师说，主借着一节的经文跟一个小弟兄来帮助他，特别是在他心里最痛苦、最忧伤、最难过的时候，上帝借着。一节的经文提醒他，要跟随主，然后一个小弟兄来帮助他，因为有事做，他不会去做傻事。张老师继续写他自己妻子过世以后的一些心路历程。他说：“妻子安息以后，九月七号下午，我的朋友邀我去山上散步，我看海，看云，看树，看成群的鸟飞翔。”然后吃一些点心。我在路上，背琴就是他张师母的名字。忽然在我的心里面说：“阿夫，我现在正在天国快乐地唱诗歌。”然后张老师就回应说：“很好，很好，我为你高兴。”他心里头的对话，想到他太太，他心里头在跟他对话。他说：“月琴安息以后，他的妻子名字叫呃贝月琴啊，去夜勤还是背夜勤？去夜勤哈，背还是去？我我一下没有特别记得哈。然后呢，他说夜勤安息以后，我的心中发生我无法说明的变化。我会听到他在我的心中对我说话，甚至与我对话，鼓励我，安慰我。他他有这样的一个经历，有这样的一个感受，他觉得那是很奇妙的，很奇妙。这个时候我才有点体会，夫妻成为一体。这个一体不是只有在有限的时空身体的关系而已。他说，这个夫妻成为一体，还有更深的关系是在无限的时空里面。这个是我们现在还活着的人体会不到的。只有当我们另一半不在，可能你会有这样的一个经历或者体会。妻子离开我之后，竟然可以在我生命中跟着我，与我同在。上帝创造夫妻是一体，是一个奥秘，比我以前的想象、体会、经历更深。这是他这时候的一个啊经历。他说：“妻子与主同在，他去天国，我与天国变得更近，我更渴望与主同在。”这是他的体会。当我看到张老师写他的这样的一个心路历程的时候，我就想到佳慧。在几年前，有一有一位吕金代吕伯伯，他也是一样。有一天，他就跑到教会来，然后就跟我跟师母说：“说牧师，我要受洗。”我想，一位七七八十岁的老先生，突然说要来教会，就说我要受洗，让我觉得吓一跳。我说：“为什么你要受洗？”他说：“因为我很想念我太太。过去二十年。”他每一天、每一个礼拜载他太太去教会门口放下他以后，他就回家了。他从来不跟他进教会。虽然在那个过程中，他也跟牧师很熟，因为牧师常常站在门口，啊、呃，欢迎这个弟兄姐妹。可是呢，他从来不进教会。当他太太离开以后，他非常的想念，他希望将来可以跟太太在一起。所以他说，他要来信太太所信的这位上帝，他要信主，他要受洗。我想，这个吕军代理波波，他会说要受受喜信主，他的心情应该跟张老师这个时候的心情是一样的。他体会到他的太太跟他在一起，所以我常常在想，苦难是神化妆的祝福。虽然苦难真的很苦，可是那个过程却让我们可以经历到神的同在，神的宝贝。在我们的身上，而且让我们体会到这些苦难都有上帝的美意，要带领我们进入到丰盛之地。神的熬炼是要我们得着耶稣基督显现的时候所要我们得着的称赞、荣耀、尊贵，并且要得着神在末世要显现给我们的救恩。这是上帝的应许，这也是上帝的心意。所以，不管我们面对人生的风浪是什么。这些都没有关系，每一个人的风浪都不一样的。但是更重要的，我比较在意的不是那个人生的风浪，因为人生不如意十有八九，这是正常的，这是本来就是这样的。可是最重要的是，当我们在这些的风浪当中，我们有没有去经历到那个宝贝在我们的瓦器里面，使我们四面受敌却不被困住，心理作难却不自失望，遭逼迫。却不被丢弃，打倒了也不致死亡，因为这个宝贝的能力要彰显在我们这个瓦器的里面，这是神荣耀的作为。上帝的恩典不是等到将来去天上你才享受得到，上帝的荣耀同在还有恩典，他的能力是今天你就可以经历到的。假如你在苦难当中一直在那里埋怨。怨天尤人，一直在那个专注在那个苦难上面。那我觉得你实在是太可惜了，因为这么好的恩典就在你的旁边，你可以去领受，你可以去经历，你可以得着，为什么没有去得着呢？我们一起祷告。主啊，我们感谢你。你知道我们每一个人都是不一样的。主啊，我们感谢你。你也在我们每一个人身上的旨意带领都不一样，主啊，从我们认识你那一天开始，主啊，你就在我们身上有你自己美好的旨意，你要引导我们，你要带领我们，你要让我们进入到你丰盛之地。可是，在那之前，主啊，你要让我们先经历一些艰难困苦、被压榨的一个过程，好让我们像葡萄一样被压榨，能够成为美好的葡萄酒。好，让我们像橄榄一样被压榨，以至于可以成为那美好的橄榄油。主啊，我们可以成为你何用的器皿。亲爱的主，我们在你的面前向你献上感恩。主啊，求你让我们每一个信靠你的儿女，我们真能够体会主啊你自己的心意，真能够明白你的作为，就像约瑟经历、精力体会、明白你一切的作为。主啊，让我们可以在你的面前能够。把一切的称颂、荣耀、尊贵都归给你，因为这也是你所要赏赐给我们的。主啊，我们恳求你祝福我们每一位弟兄姐妹，让我们越经历，主啊，我们越对你有信、坚定的信号的心。主啊，越经历，主啊，我们越来越肯定主你的引导带领是真的是确实的，主啊是不改变的。主啊，我们在你的面前恳求你来祝福我们每一位弟兄姐妹。让我们即使身上常常常常带着你的死，我们也让你的身可以在我们的身上彰显出来。我们在你的面前为自己向你献上我们的恳求，求你垂听我们在你面前的祷告。这样的祈求祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。